0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》，每个星期二一起来关心三件重要国际大事。第一是 Omicron 和过去的病毒株非常不同，大幅提高国外重复感染的人数。这或许代表着 SARS-CoV-2 也将和其他新冠病毒一样，成为每个人几年就会面对一次，甚至一年面对好几次的敌人，让重复感染成为新常态。第二是美国经济将在二零二四年陷入衰退，虽然不会重演金融危机时的惨淡场景，但新兴市场、资本市场、美国政局都将会大受冲击，可能造成意料外的结果。第三是乌俄战争已经超过三个月，冲突还没有缓解，谈判遥遥无期。但三月二十九号的伊斯坦堡会谈其实就已经奠定基础。乌克兰放弃加入北约，宣布成为中立国，换取俄罗斯和西方的安全保证，将会是乌克兰重回和平的最大希望。以下就是这星期的《天下国际周报》。首先是连线杂志的报道 ，Omicron 出现之后，重复感染可能会成为新常态。新冠疫情刚爆发的时候，重复感染的案例非常少。南非流行病模拟剂分析中心主任普连说，疫情爆发初期，所有人都预设得过一次就会结束，但两年后的现在，重复感染的案例已经变得很常见，因为染疫人数多了很多。但除此之外，变种病毒也是造成重复感染案例增加的原因。美国密歇根大学传染病流行病学家高登说：“病毒已经大幅改变，奥密克戎的变化之大，就像戴了假发又化妆一样。就算曾经感染过其他病毒株，人体的免疫系统还是难以辨识。重复感染已经成为疫情发展下无可回避的一环。问题是，这样的情况到底有多普遍？”确切数字很难掌握，一方面检测和回报确诊的人数都大幅下滑，导致政府难以掌握新冠病毒传播的情况；另一方面，重复感染还没有明确的定义。英国卫生单位对重复感染的定义是两次感染相隔九十天，但欧洲疾病预防控制中心的定义却只有六十天。普联试着推算南非重复感染的比例。他的团队发现，截至上周为止，南非的确诊人数中大约有百分之十五是重复感染，但这个数字绝对是被低估了，因为他们的监测系统并不完善，可能很多人第一次确诊都没有被揪出来。普联的团队也研究了 Omicron 的影响。他们从 Beta 研究到 Delta 和 Omicron， 发现，在 Beta 和 Delta 两波盛行内，曾经染疫的人再次感染的几率差异不大。但 Omicron 来袭之后，重复感染的几率稳定攀升，最后落在一个比较高的数值。因为 Omicron 基本上已经传遍南非，普联认为南非的情况很适合作为全球疫情未来发展的指标。他依据在南非所做的研究预测，未来重复感染将成为常态。卡达威尔康奈尔医学院传染病流行病学家阿布拉达德三月发表的研究则发现。在 Omicron 出现之前，曾经染疫对重复感染的防护力高达九成，但 Omicron 出现之后，防护力大减到五成。重复感染的风险之所以暴增，主要是因为 Omicron 和过去的变异株差异非常大。但是病毒还在持续变种，所以就算曾经感染过 Omicron， 也不代表以后就不会再染疫，甚至可能会被不同的 Omicron 亚型感染。丹麦学者2月发表的论文预印本指出，虽然罕见，但感染 B A 1 n 亚型的人可能在短时间内又被 B A 2 w 亚型感染。另一份南非的研究也发现，感染过 B A 1恐怕还是难以抵挡 B A 4和 B A 5这些更近期出现的 Omicron 亚型。这可能是 SARS-CoV-2 开始出现其他新冠病毒自然法则的征兆。我们每个人大约每三年就会被某种新冠病毒感染一次，有时候可能还会在一年内感染好几次。SARS-CoV-2 可能也一样。科学家并不确定重复感染是因为初次感染带来的免疫效果会随时间消失，或是病毒靠着眼镜得以避开人体建立的免疫能力。过去试图解答这个问题的研究都是倾向后者，所以其中一个对付重复感染的方式就是精进疫苗设计，像是莫德纳正在研发新型加强剂。从目前的数据来看，就有望针对 SARS-CoV-2 提供更广泛的防护力。好消息是，重复染疫不太可能会重症。阿布拉达德的另一份研究指出，重复染疫造成住院或死亡的几率比初次染疫低了百分之九十。不过，这个数字毕竟不是零，这是大家不会想要做的赌注。普卫更提到，目前还不清楚重复染疫的影响，越多人染疫，就越有可能出现我们不希望看到的变异株。从个人的角度来看，也不希望重复感染留下长期后遗症。普卫认为，重复染疫会不会造成后遗症，将会对于我们未来要把 COVID 视为感冒或是非常严重的疾病带来重大的影响。第二件国际大事是《经济学人》的报道：美国经济两年内衰退，政治影响值得关注。美国经济大约每十年就会遇上一次衰退，最近的两次分别是2007到2009年间的金融危机和2020年新冠疫情造成的金融崩盘，两者都非常严峻，也很不寻常。从政府首度寄出封锁措施到现在，只过了两年，景气又快速转换，看似又要迎来下一场衰退。如果以先前两次的标准来看，美国接下来的这场经济衰退会比较温和，但因为现在全球经济、资产市场和美国政治都非常脆弱，经济衰退恐怕会招来意料外的结果。美国经济注定躲不过这一波衰退，食品和油品价格飙涨，侵蚀民众支出。四月份消费者物价指数比前一年大增了百分之八点三，就算扣除食品和能源涨幅，年度通膨率还是高达百分之六点二。只要乌俄战争、中国清零政策不结束，供应链问题就没有办法化解。美国劳动力市场相当火热，高盛集团会总的薪资成长数据达到将近百分之五点五，创下历史新高。这样的成长速度，导致企业不快速涨价就难以承受。美国联准会承诺会浇熄这把火。投资人预期今年年底前联准会将升息超过二点五个百分点。联准会希望可以在不会造成经济衰退的情况下达成百分之二的通膨目标。不过，根据历史经验显示，平抑物价的同时必然导致经济萎缩。六月一号，摩根大通银行执行长戴蒙就警告，经济飓风就快要来临了。不过，就算美国经济陷入衰退，应该也不会跌得太深。二零零七到零九年的金融危机爆发时，金融体系瞬间冻结；二零二零年，所有产业活动都因为疫情而停摆。这两起事件都造成 GDP 大幅下挫，但这一次的状况非常不同。就某些层面上来说，美国非常有韧性。消费者因为疫情振兴方案而现金充沛，企业过去这段期间获利丰厚。房地产市场虽然因为利率上升而放缓，但银行体质好，不至于因此破产。现在的通膨虽然超乎预期，但也不算太高，相对容易平抑。问题在于，就算美国经济只是些微衰退，也可能引爆许多弱点。首先是世界各地都因为俄罗斯入侵乌克兰而陷入大宗商品价格危机，从中东到亚洲各国都面临了严重的食品短缺和燃料费飙升。欧元区为了降低对俄罗斯石油和天然气的依赖，能源冲击格外严峻，全球家户的实质所得大幅减少。美国经济衰退将限缩进口需求，再度冲击全球经济体中最脆弱的环节。联准会缩紧货币的政策，造成美元走强，也让新兴市场债券抛售潮更加严重。国际货币基金指出，大约有百分之六十的穷困国家很可能已经或是即将还不起债务。另一项弱点则是在美国本土。二零二二年年初到现在，美国股市已经重挫了百分之十五。卖股潮并没有失控，美国银行资金也很充足。但是在享受了超过十年的便宜资金之后，谁也没有办法确定高利率和联准会促成的经济衰退相加成之下，高涨的资产价格会出现什么变化？相较于长期获利，目前的股价水位偏高。金融危机过后，新奇的以市场为本的放贷体系将受到相当大的挑战。这套体系中的角色包括行为和银行类似的投资基金、大规模衍生性金融商品结算中心、高频债券交易员等。如果出了差错，联准会将难以再次为华尔街纾困，因为这么做会同时迫使平民百姓承受更高的利率和失业率。最后一项弱点就是美国政治。美国经济衰退应该会在2024年年底前到来，正好碰上总统大选。如果经济陷入衰退， 2 0 2 4年白宫之争将会更加险恶。政治可能会扭曲政府应对经济衰退的方式，联准会或许会被卷入政治战争。选民和企业在疫情期间享受 GDP 占比百分之二十六的纾困振兴资金，接下来遇上艰困时期，或许还会预期政府再度出手相助。但是十一月其中选举后可能掌握国会的共和党几乎不会花钱化解经济危机，因为这么做可能就帮了拜登一把。如果美国经济真的在未来一到两年内衰退，甚至可能改变美国长期走向，通膨维持在高点的时候，应对经济衰退最好的做法就是透过改革带动经济成长，例如降低关税壁垒、提高产业竞争。但是这次衰退恐怕会助长民粹主义和保护主义，甚至把川普重新送进白宫。过去四次经济衰退遇上总统大选的时候，执政党都丢了政权。从 GDP 数字来看，美国接下来的这场经济衰退可能不会太严重，但是从衰退对新兴市场、资本市场和美国政治的角度来看，危险绝对不容小觑。第三件国际大事是《外交》杂志的报道：乌俄战争怎么解？伊斯坦堡协议还是最大的希望。俄罗斯入侵乌克兰到现在已经超过三个月，俄罗斯在顿巴斯地区的攻击行动不断升级。战争期间，俄军的暴行陆续被披露。战争发展到现在这个阶段，双方已经几乎不可能达成和平谈判。在这个阴暗的背景之下，各界很容易忽略谈判者过去已经推动的实质进展。三月底，乌克兰外交官提出了一套创新的架构，可能成为终结战争的出路。最重要的是，根据日后媒体流出的记录，这份三月二十九号在伊斯坦堡会谈后提出的架构，至少获得双方初步的支持。伊斯坦堡协议的核心是一桩交易，也就是乌克兰放弃加入北大西洋公约组织，并保持永久中立的立场，换取西方伙伴和俄罗斯的安全保证。过去，官员和分析师谈起乌克兰局势，往往会把安全保证和北约组织的公约第五条画上等号。这个条文指出，任何一个成员国受到武力攻击时，等同于北约全体受到攻击，所以每一个成员国都必须做出回应，包括了武力反击。伊斯坦堡提案设想的机制就截然不同了。根据媒体流出的提案内容，乌克兰会成为永久中立国，非核不结盟的立场将受到国际的法律保证。协议保证人包含联合国安理会所有常任理事国，包括中国、法国、俄罗斯、英国、美国，而加拿大、德国、以色列、意大利、波兰、土耳其也会共同出面担保。如果乌克兰遭到攻击，这些保证国就会收到基辅官方的请求，在紧急商讨之后，提供乌克兰协助，必要时也可以使用武力，以重新树立并且维护乌克兰作为永久中立国的安全性。根据这个提案，乌克兰遭到俄罗斯占领的地区不会受到保障。虽然乌克兰还是会主张主权的完整性，除此之外，乌克兰承诺不会加入任何军事联盟，也不会让任何外国军队在境内驻军。如果要参与跨国军演，必须获得所有保证国的同意。最后，保证国会确认他们将推动乌克兰加入欧盟。伊斯坦堡会谈之后，许多人怀疑俄罗斯会毫不考虑拒绝提案。俄罗斯对乌克兰和谈的首席谈判官员梅丁斯基就遭到严厉批评，认为他在谈判过程中不够强硬。俄罗斯强硬派也针对提案内容当中接受美国提供乌克兰安全保证以及支持乌克兰加入欧盟等等问题猛烈攻击。但是梅丁斯基反国两天后，在镜头前对伊斯坦堡的计划提出非常正面的评估，他几乎不可能在没有请示过普丁的情况下就这么做。普丁也曾经在四月底时表示，这份提案是真正的突破。伊斯坦堡协议在概念上绝对是一项突破，其中最重要的一点是，这份协议和北约公约不同，俄罗斯也会成为协议的一员。俄罗斯必须同意美国和他的盟友保障乌克兰的安全，而西方国家则会支持俄罗斯取得和他们同等的保证国角色，因为这些地缘政治劲敌同时成为保证国。伊斯坦堡提案不只会是一个同盟协议，而是多边的安全保证。这套架构和确立比利时独立、永久中立地位的几份协议形式雷同。在签订那些协议前，比利时是荷兰的殖民地。比利时战略地位高，靠北海，临近英国，在陆地上又夹在德国、法国、荷兰之间，所以从罗马时代开始就成了超过数千场战役的战场。比利时人在一八三零年反抗殖民者的时候，欧洲协调成员国奥地利、普鲁士、英国、法国、俄罗斯都有介入斡旋。最后，各方签订协议，让比利时从荷兰独立出来，并同意成为独立的永久中立国。这份协议由欧洲协调的五大强国担任保证国。这样的设定可以成功，是因为所有主要欧洲国家都认为比利时的独立、安全和中立对欧陆整体的安全性至关重要。一九一四年，德国违反承诺，入侵并占领比利时，以攻击法国。所以，比利时的中立性有时会被认为是失败的实验。但是，英国的确信守了承诺，因为德国攻打比利时时，英国就站了出来对抗德国。而且，在此之前，比利时已经根据这个协定享受了七十五年的和平。乌克兰和比利时一样，因为地理位置而成为周遭地缘政治对手的重要安全隐忧。乌克兰的安全也被视为全欧陆安全和稳定的关键。伊斯坦堡提案也和比利时的协议一样，对保证国和被保证国都有利。乌克兰可以不需要再承受俄罗斯的炮火，并且取得强力的保证，确保未来不会再遭到侵略，甚至可以获得俄罗斯的承诺，不会阻挠他加入欧盟。对西方而言，俄罗斯不再反对乌克兰加入欧盟，代表乌克兰终于可以脱离俄罗斯的势力范围。许多观察者都怀疑俄罗斯最后不会点头，毕竟签下了这个协议之后，只要俄罗斯再次出兵乌克兰，就很可能演变成对美国和美国盟友的战争。那为什么俄罗斯会对这套架构表现出支持的态度呢？有两种可能。第一，俄罗斯不认为美国和他们的盟友真的会兑现承诺，所以签署协议的同时就保持着要违约的心态。但是，美国可能为乌克兰出兵的风险对俄罗斯来说非常高，所以俄罗斯不太可能只为了证明观点就背负和美国开战的风险。比较合理的解释是第二种，也就是如果乌克兰接受永远保持中立，俄罗斯就没有出兵的动机。这就可以解释为什么俄罗斯愿意承。承担可能和美国冲突的风险，也符合俄罗斯这些年来拼命确保乌克兰不会加入北约的作为。换句话说，一份具备法律效益的协定，确保乌克兰的中立性，也确定外国军队不会进入乌克兰领土，带给俄罗斯的利益大于未来入侵乌克兰可能带来的利益。当然，未来还有许多挑战。如果签订协议，美军将会陷入两难。美国国防部为了兑现安全承诺，通常会预先派军驻点和盟友进行一定程度的任务规划。这些做法按照新的框架全都不可行。更重要的是，这份保证协议适用的疆域范围必须符合宣布停火时实际的领土界限。过去，西德和南韩的安全获得美国保证时，都画出了实质界限。在德国和韩国的案例中，界限相对清楚而且稳定，也就是德国国内边界和韩国的三十八度线。但是从2月24号俄军入侵乌克兰开始，在俄罗斯已经占领的地区中，两军界限几乎每天都在改变。如果要顺利划出疆界，俄罗斯必须从多数甚至全部在入侵后取得的占领区撤出。这个挑战非常大，而且一定要等到双方都认为继续打下去没有好处时，才有可能开始谈判。目前还看不出来这样的迹象，但如果有朝一日俄罗斯和乌克兰重回谈判桌，伊斯坦堡协议可能是化解乌克兰问题的出路，让地缘政治对手共同承诺维持乌克兰长期的安全。虽然谈判过程非常困难，但截至目前为止，伊斯坦堡协议还是一个为乌克兰创造长期和平最可行的途径。以上就是今天的《天下临时差》，由李立行编译。另外，要跟听众朋友分享，《天下》杂志持续丰富 Podcast 频道的多元内容。不论是社会新鲜人想精进,进职场的战斗力，了解企业找人才的趋势，或是有出国留学梦，正在搜集异乡的生活须知，还是对社会族群议题在地创生特别关心，请一定要听听《天下》杂志 Podcast 系列频道，闯天下。在这个频道中，我们提供职场生存指南、新鲜国际观点以及台湾人文在地生活情报。除了有满满的知识含金量，更可以在节目留言板和我们直接互动，分享你读到的见解。你的建议更有机会成为我们节目的制作主题。在闯天下，听你想听的，闯出自己的风格。欢迎各位听众朋友立即到各大 Podcast 平台搜寻订阅《闯天下》。我是李洛梅，我们明天早上八点再见。